0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch.
1: Und in deinem Geister.
0: Liebe Schwestern, liebe Brüder hier in unserem Dom, liebe Schwestern, liebe Brüder, die wieder mit uns verbunden sind, in Gebetsgemeinschaft stehen über die Medien, liebe Schwestern und Brüder von nahe und fern, mit großer Freude dürfen wir heute den zweiten Adventssonntag feiern. Macht hoch die Tür, dieses schöne alte Adventslied, das immer wieder die Herzen anrührt, weil es uns deutlich macht, er kommt. Weil es uns deutlich macht, er will in unser Leben eintreten als der Starke der Starke, der tröstet, der Starke, der ermutigt und der Starke, der uns den Weg weist zu einer neuen Welt, zu einem Himmel und einer Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnen. Wollen wir zu Beginn dieser heiligen Feier uns darauf besinnen, dass wir im Advent stehen und dass eigentlich jeder Tag die Möglichkeit darstellt, mit ihm wieder neu zu beginnen, ihn wieder neu und besser und tiefer zu finden, ihn als Freund des eigenen Lebens zu entdecken und ihn ganz nah an sich heranzulassen. Bitten wir um Erbarmen, wo wir ihn nicht an unser Leben haben herankommen lassen und deshalb auch in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, manchmal nicht zu spüren ist, dass die Liebe, die von ihm herkommt, von uns weitergegeben wird. Bitten wir so um Erbarmen. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich. Erweise, Herr, uns deine Huld. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden. Gewähre uns der Allmächtige und barmherzige Herr. Lasset uns beten. Allmächtiger und barmherziger Gott, deine Weisheit allein zeigt uns den rechten Weg. Lass nicht zu, dass irdische Aufgaben und Sorgen uns hindern, deinem Sohn entgegenzugehen. Führe uns durch dein Wort und deine Gnade zur Gemeinschaft mit ihm, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
1: Amen.
2: Lesung aus dem Buch Jesaja. Tröstet, tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu Herzen und ruft ihr zu, dass sie vollendet hat ihren frohen Dienst, dass gesühnt ist ihre Schuld, dass sie empfangen hat aus der Hand des Herrn Doppeltes für all ihre Sünden. Eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, was hügelig ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn. Alles Fleisch wird sie sehen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. Steig auf einen hohen Berg, Zion, du Botin der Freude. Erheb deine Stimme mit Macht, Jerusalem, du Botin der Freude. Erheb deine Stimme, fürchte dich nicht. Sag den Städten in Juda, siehe, da ist euer Gott. Siehe, Gott der Herr kommt mit Macht, er herrscht mit starkem Arm. Siehe, sein Lohn ist in ihm und sein Ertrag geht vor ihm her. Wie ein Hirt weidet er seine Herde, auf seinem Arm sammelt er die Lämmer, an seiner Brust trägt er sie, die Mutter Schafe führt er behutsam. Wort des lebendigen Gottes.
3: Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Petrus. Dies eine, Geliebte, soll euch nicht verborgen bleiben, dass beim Herrn ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag sind. Der Herr der Verheißung zögert nicht, wie einige meinen, die von Verzögerung reden, sondern er ist geduldig mit euch, weil er nicht will, dass jemand zugrunde geht, sondern dass alle zur Umkehr gelangen. Der Tag des Herrn wird aber kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel mit Geprassel vergehen, die Elemente sich in Feuer auflösen, und die Erde und die Werke auf ihr wird man nicht mehr finden. Wenn sich das alles in dieser Weise auflöst, wie heilig und fromm müsst ihr dann leben, die Ankunft des Tages Gottes erwarten und beschleunigen. An jenem Tag werden die Himmel in Flammen aufgehen und die Elemente im Feuer zerschmelzen. Wir erwarten gemäß seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt. Deswegen, Geliebte, die ihr dies erwartet, bemüht euch darum, von ihm ohne Makel und Fehler in Frieden angetroffen zu werden. Wort des lebendigen Gottes.
4: Halleluja, hallelujah, hallelujah. halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihn. Die Straßen und alle Menschen werden das Heil sehen, das von Gott kommt.
0: Der Herr sei mit euch
1: und mit deinem
0: aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Gottes Sohn. Wie geschrieben steht beim Propheten Jesaja. Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bahnen wird. Stimme eines Rufers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn macht gerade seine Straßen. So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündete eine Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete, nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin es nicht wert, mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein Mann mit einem Karton um den Leib gebunden, auf dem die Sorge vor einem Dritten Weltkrieg ausgedrückt wird, der laut Bum, Bum, Bum ruft, hier vor dem Dom. Immer wieder, viele, die morgens zum Dom kommen, liebe Schwestern und Brüder, haben ihn gesehen, vor allem auch gehört. Diese Rufe stößt er aus, und wer es nicht erwartet, kann sich beim ersten Hören auch leicht, nicht viel, aber leicht erschrecken. Sonderlich gewiss, dieses Verhalten. Aber in gewisser Weise schulde ich ihm Hochachtung, weshalb? Weil ihm seine Botschaft wichtig ist, weil er, das ist Spekulation von meiner Seite, weil er will, dass die Botschaft gehört wird und weil er die feste Überzeugung hat, dass seine Botschaft, die vor Krieg warnt, gehört werden muss und in einem zweiten Schritt, dass diese Botschaft dann eine Antwort fordert. Er stellt sich auf den Platz und ruft. Er schreckt auf und vielleicht verstört er auch, weil nun, weil seine Botschaft dunkel ist. Doch wenn wir ehrlich sind, werden wir einräumen müssen, dass diese dunkle Botschaft in eine Zeit fällt, die von Kriegen und Lügen, von Hass, Gewalt, Vergeltung, Rache und Angst, Verhetzung stark mitgeprägt ist. Und wenn es auch nicht sicher ist, so ist es doch wahrscheinlich, dass dieser Ruf der Sorge, das Schreien in den Alltag hinein, in dem wurzelt, was er selbst erlebt hat, oder was ihm selbst sehr nahe geht. Er stellt sich auf den Platz und ruft, ein seltsamer Mensch, das ist hier nicht negativ wertend gemeint, er hat eine Botschaft. Nun, von diesem Rufer vor dem Dom sind es nur ein paar Schritte, zu den heiligen Texten die uns an diesem zweiten Advent zu hören geschenkt sind. Steig auf einen hohen Berg Zion, du Botin der Freude. Erheb deine Stimme mit Macht, Jerusalem, du Botin der Freude. Erheb deine Stimme, fürchte dich nicht. Sag den Städten in Juda, siehe, da ist euer Gott. Der zweite Jesaja spricht diese Worte der Prophetie in die Schlusszeit des babylonischen Exils. Er spricht sie zu den Hebräern im Exil, die im Frondienst, in ihrer Sklaverei, in ihrer Unbehaustheit und Fremdheit, nicht wissen nach all diesen vielen Jahren, wie es werden soll, die nicht nur durch diesen Dienst gefangen sind als Besiegte, sondern auch durch eine Art Hoffnungslosigkeit. Was soll es noch an Zukunft geben? Sie mussten doch Juda verlassen. Jerusalem, Zion ist verwüstet. Und es ist zumindest den Glaubenden klar, dass es nicht Zufall war, sondern Folge ihrer Schuld, dass all das geschehen ist, der Ruin, die Zerstörung. Folge ihrer Gottvergessenheit und der Vergötzung ihrer Idole, der militärischen Mächte, an die sie sich mir hielten, als an sein Wort, die Verehrung der Gottheiten, von deren Kult sie sich Fruchtbarkeit und Wachstum und Stärke erhofften, schauend auf das, was andere so machten, und das vergessend, was ihr Gott ihnen sagte, damit ihre Sendung vergessend und als Folge in das Exil gesandt. Gesühnt ist ihre Schuld, so das Trostbuch des Jesaja. Tröstet, tröstet mein Volk, redet Jerusalem zu Herzen. Erhebt deine Stimme mit Macht, Jerusalem, steig auf einen hohen Berg. Diese geschundene heilige Stadt, die so viele, wohl auch von den Exilierten aufgegeben hatten. Die Stadt, die sich schuldig gemacht hat, die befleckt ist durch ihre Schuld. Sie wird vom Propheten in Gottes Namen ermächtigt und gesandt, mit all ihrer Kraft hinauszurufen, sich hörbar zu machen, alles zu tun, damit die Botschaft gehört wird. Siehe, da ist euer Gott. Auf die Gottvergessenheit antwortet Gott nicht so, dass er den Menschen vergisst. Zion, dieses geschundene, befleckte Zion mit seinen Ruinen, wie hätte es ihm in den Sinn kommen können, auf den Berg hoch aufzusteigen und die Stimme mit Macht zu erheben. Und doch ist in diesem dunklen, lichtvollen Prophetenwort genau das ihr aufgetragen, ihre Botschaft. Denn Gott ist treu. Die heilige Stadt, heilig von ihm hier, hat nicht auf sich hinzuweisen, seht, hier bin ich. Auch nicht, seht, hier sind wir, sondern auf ihn. Seht, hier ist euer Gott. Sie muss es in eine Zeit hineinrufen, die vielleicht gar nicht mehr mit ihm rechnet, bei deren Perspektiven ihr gar nicht mehr vorkommt, wo die, die in der Zeit leben, möglicherweise gar nicht merken, dass sie im Exil sind, sondern sich mit Babylon, der Großen und Mächtigen, und Beeindruckenden, die immer die Siege davonträgt, arrangiert haben. In eine Zeit hinein, von der man vielleicht eher sagen kann, dass sie Gott in das Exil geschickt hat. In diese Zeit hinein gilt es zu rufen, siehe, da ist euer Gott. Nicht ein Gott, euer Gott. Dein Gott der sich zum Du für dich macht. Und die Kirche, die Tochter Zion des neuen Bundes, auch an ihr ist es, die Stimme mit Macht zu erheben, laut zu rufen. Nicht, weil sie sich wichtig nimmt. Nicht aus der Sorge heraus, dass man sie nicht genug hört. Wie beschämend ist das sondern aus der Sorge heraus, dass durch sie er nicht mehr gehört, er nicht mehr erfahren wird. Sie darf sich nicht zu schade sein, auf den Platz zu gehen oder auch seltsam zu wirken. Sie darf sich nicht darauf beschränken, hingeworfene Brocken des gesellschaftlichen Diskurses mit einer religiösen Soße zu verbrämen. Nein, siehe, da ist euer Gott. Sie darf auch schon einmal verstören, indem sie den exilierten Gott zurück auf die Plätze holt. Wir wollte bestreiten, dass es Ermutigung braucht, gerade auch in unseren Tagen, dass es Trösterinnen und Tröster braucht, die eine Zukunft erschließen. Dass es Menschen braucht, die dem Hirtenkönig folgen. Auf seinem Arm sammelt er die Lämmer. Eigentlich heißt es da, dass Gott bei diesem Marsch der Exilierten zurück in das Heilige Land, es ist ein Freudenmarsch, die Lämmer, die Schwachen, die Kleinen, die nicht viel Kraft haben, immer wieder einmal auf den Arm nimmt, an der Brust trägt. Wir könnten sagen, nahe an seinem Herzen, da wo es Wärme gibt und Sicherheit und das Gefühl einer Geborgenheit, auch wenn ich nicht genau weiß, wie man an das Ziel kommt, wo Zion genau ist, wie der Weg ist. Er, der die Schwachen, die Kleinen, die Armen immer wieder mit Sanftheit und Behutsamkeit emporhebt und an der Brust hält, er gibt Geborgenheit das dunkle, lichtvolle, verheißene im Trostbuch des Jesaja. Es findet Erfüllung in dem, wovon die dritte Lesung aus dem Evangelium heute spricht. Wir haben diesen Johannes, den Täufer, der seltsam ist, sein Gewand, seine Speise, seine ganze Auftritt, der ruft in der Wüste, der sich bemerkbar macht, der sich nicht zu so schade ist, für die Botschaft, der nicht auf sich weist, sondern auf den, der stärker ist, der unbedingt will, dass die Leute vorbereitet sind, dass sie sich vorbereiten. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Gottes Sohn. Das Evangelium, das Evangelium, die ersten Worte überhören wir leicht. Und doch haben sie es in sich, eigentlich in der militärischen Sprache, das Evangelion, das Evangelium, die Nachricht, dass der Sieg errungen ist. Und der Bote, der das verkündet, ist der Evangelist. Und hier ist die frohe Botschaft des Evangelium nicht irgendein Wort, sondern Jesus Christus selbst. Indem er da ist, ist der Sieg geschenkt. Indem er da ist, kann die Sünde und die Schuld überwunden werden, kann das Leben gefunden werden. Wenn wir uns von ihm immer wieder sanft emporheben und an seine Brust drücken lassen und ihm vertrauen, dass er den Weg kennt, tröstet, Tröstet mein Volk. Bitten wir den Herrn darum, dass uns etwas von dieser prophetischen Weisung zu eigen wird und dass wir den Mut haben, andere zu ermutigen, dass wir nicht vertrösten, sondern wirklich trösten können, weil wir wissen, bei jedem Marsch auch dem durch die Wüste ist für den, der glaubt, der an der Seite der sich gerade um ihn kümmert. Viele warten auf den, der sich gerade um ihn kümmert. Vielleicht könnten wir das tun. Amen.
4: Actorem tuli Terum vendores, escom Gloria, judicare vivos et mortis.
0: Zu Jesus Christus, auf dessen Menschwerdung wir uns in diesen Tagen vorbereiten, bringen wir voll Vertrauen unsere
2: Bitten. Immer wieder haben Propheten den Weg zum himmlischen Vater gewiesen und dein Kommen in unsere Welt vorbereitet. Wir beten für alle, die dein Wort hören und dir nachfolgen. Komm, Herr Jesus, Maranatha.
0: Komm, Herr Jesus, Maranatha!
2: Durch die Wüste unseres Alltags bahnst du dir neue Wege zu uns. Wir beten für alle, die deine Botschaft zu den Menschen tragen. In der Schule, bei der Arbeit, in der Freizeit, bei Freunden und Fremden. Komm, Herr Jesus, Maranatha!
0: Komm, Herr Jesus, Maranatha.
2: Viele Menschen wollen auf deinen Wegen gehen. Wir beten für alle, die nach neuen Formen und Wegen suchen, den Glauben zu leben und weiterzugeben. Komm, Herr Jesus, Maranatha.
0: Komm, Herr Jesus, Maranatha.
2: Du schaust nicht auf das Äußere, sondern in das Herz der Menschen. Wir beten für alle, die sich für Menschen in Not öffnen und ihnen helfen. Komm, Herr Jesus, Maranatha.
0: Komm, Herr Jesus, Maranatha.
2: Du hast dir für dein irdisches Leben das heilige Land ausgewählt. Wir beten für die Menschen in Israel und Palästina und für alle, die sich dort und überall auf der Welt für den Frieden und ein friedliches Miteinander der verschiedenen Nationalitäten, Religionen und Überzeugungen einsetzen. Komm, Herr Jesus, Maranatha.
0: Komm, Herr Jesus, Maranatha.
2: Unsere Hoffnung ist, dass du unser Leben am Ende vollenden wirst. Wir beten für unsere lieben Verstorbenen um das ewige Leben. Komm, Herr Jesus, Maranatha.
0: Komm, Herr Jesus, Maranatha. Du, unser Herr, schickst uns immer wegweise zu einem Leben, das gelingt. Wenn wir auf dich und dein Wort vertrauen, kann unser Weg nicht in die Irre gehen. Stärke unser Vertrauen damit wir dich von ganzem Herzen loben und dir danken, heute und alle Tage unseres Weges bis in Ewigkeit. Herr, schenk uns Lebenden deine Gnade, unseren kranken Genesung, unseren Verstorbenen schenke die ewige Ruhe. Herr, lass sie ruhen in deinem Frieden. Betet Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle. Barmherziger Gott, wir bekennen, dass wir immer wieder versagen und uns nicht auf unsere Verdienste berufen können. Komm uns zur Hilfe. Ersetze, was uns fehlt, und nimm unsere Gebete und Gaben gnädig an. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihn hast du der verlorenen Menschheit als Erlöser verheißen. Seine Wahrheit leuchtet den Suchenden. Seine Kraft stärkt die Schwachen, seine Heiligkeit bringt den Sündern Vergebung. Denn er ist der Heiland der Welt, den du gesandt hast, weil du getreu bist. Darum preisen wir dich mit den Cherubim und Seraphim und singen mit allen Chören der Engel das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum Geheimnis des Glaubens. deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, und unseren Erzbischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unserer Priester und Diakone, Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn, Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm. Ist Dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Besinnen wir uns darauf, mit welcher Geduld mit welcher Sanftmut sich Gott um jeden Einzelnen kümmern will, beten wir zu ihm, wie unser Herr uns lehrt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komm, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen. Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Siehe, hier ist euer Gott, ihn, den König des Friedens, den König der Könige dem, dem die Macht ist, in der Zeit und in der Ewigkeit. Ihn bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen seines Friedens. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Jerusalem, erhebe dich, steig auf den Berg und schau die Freude, die von deinem Gott zu dir kommt. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, im heiligen Mahl hast du uns mit deinem Geist erfüllt. Lehre uns durch die Teilnahme an diesem Geheimnis, die Welt im Licht deiner Weisheit zu sehen und das unvergängliche Meer zu lieben, als das Vergängliche. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.
1: Amen.
0: Noch einige Hinweise. Heute findet um 14.30 Uhr das Advent-Mitspielkonzert mit den Höhnern im Dom statt. Dafür wird ab 13 Uhr bis 13.45 Uhr der Dom geschlossen. Wir laden sehr herzlich ein zum musikalischen Abendgebet heute Abend um 18 Uhr hier im Binnenchor. Ebenso laden wir Sie im Advent zur Rorate-Messe bei Lichterschein am Mittwoch um 6.30 Uhr ein. Am Dienstag, dem 12. Dezember, findet um 18.30 Uhr die Heilige Messe zu Ehren unserer lieben Frau von Guadalupe statt. Vorher ist um 17.45 Uhr Rosenkranz Andacht. Am kommenden Samstag, dem 16. Dezember, ist ab 19.30 Uhr wieder Night -Fever -Abend im Dom mit Anbetung, Lobpreismusik und Angeboten zur Beichte und Gespräch. Wollen wir jetzt den Herrn an diesem schönen zweiten Adventssonntag um seinen Segen bitten. Bitten wir ihn vor allem darum, dass sich immer wieder und immer mehr Menschen finden, die das Wort des Jesaja hören. Tröstet, tröstet, mein Volk. Redet ihm zu Herzen. Holen wir Gott aus dem Exil in die Mitte der Stadt, damit er gegenwärtig ist und erfahrbar wird, auch durch das Gute, um das wir uns mühen gerade in dieser Zeit der Vorbereitung auf das hohe Weihnachtsfest. Wir wollen in den Segen besonders wieder einschließen, auch unsere Kranken. Und ich darf Sie auch bitten, in Ihr Gebet einzuschließen die erwählten neuen Erzbischöfe von Paderborn und Bamberg. Bitten wir den Herrn darum, dass er seine Kirche geleitet mit Geduld und Sanftmut mit Treue und Stärke. Der Herr sei mit
1: euch.
0: Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.